0: Après les quatre vérités que voici, Caroline Roux reçoit ce matin François Asselineau, qui est le président de l'Union Populaire et Républicaine, mais pas seulement. Et
1: non, pas seulement, puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle avec un programme souverainiste. Il a réuni plus de 6000 personnes ce week-end à Paris, lors d'un meeting sous les couleurs de l'UPR. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors, être président de la République, c'est répondre aux urgences. Il y a un cas pratique avec ce qui se passe en ce moment en Guyane, la Guyane qui se retrouve à l'arrêt. Comment vous abordez, vous, avec votre singularité, un problème comme celui-ci Vous êtes comme les autres candidats, vous dites il faut de l'écoute, il faut des moyens.
0: Bon, déjà, euh, moi je connais un petit peu l'Outre-mer, je suis allé en Guyane, je suis allé un peu dans tous les départements et les territoires d'Outre-mer. Je ne suis pas de ceux qui disent que la Guyane est une île, par exemple, — Référence à Emmanuel Macron. — Voilà. Mais ce qui est le problème numéro un, c'est que ces territoires sont considérés comme des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, des RUP, et avec une bureaucratie bruxelloise qui considère en définitive que ces départements, on doit finalement s'en débarrasser. Et moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a un plan qui a été prévu... Vous savez qu'il y a un manque criant de collèges, par exemple, en Guyane. Il y a un plan de 10 ans qui a été annoncé par l'État de 500 millions d'euros sur 10 ans. Bon... En réalité, il n'y a toujours pas le moindre euro qui a été versé à la Guyane. Je voudrais rappeler ici aux gens qui m'écoutent que notre participation à l'Union européenne nous coûte chaque année 9 milliards d'euros.
1: Vous allez très vite, François Sineau. C'est très curieux votre façon d'aborder les choses. Euh, vous dites en gros le problème de la Guyane, ce n'est pas l'État français, ce n'est pas la France, euh, c'est l'Union européenne. C'est
0: que nous n'avons plus d'argent pour donner à des départements comme la Guyane, on a annoncé un plan de 500 ouais. millions d'euros sur dix ans, mais que notre argent, l'argent des Français, sa destination numéro un, c'est d'aller vers l'Union européenne. Nous donnons chaque année vingt trois milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue quatorze. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que les Français savent que chaque année, par l'intermédiaire de l'Union européenne, nous donnons 300 millions d'euros à la Bulgarie est-ce que les Français trouvent normal qu'on donne 200 à 300 millions d'euros à la Bulgarie, autant à la Turquie pour la, 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 comment dirais-je, qui doit entrer dans l'Union européenne, alors qu'on n'est même pas capable de donner 60 millions d'euros chaque année à la Guyane Ça n'est pas normal.
1: C'est une enclave française, euh, la Guyane, avec des demandes d'asile qui explosent en provenance, par exemple, du Suriname, euh, d'Haïti. Oui. Euh, comment est-ce qu'on gère un, un problème comme celui-ci Là, vous allez nous dire c'est encore la faute de l'Europe ou est-ce que c'est à la France de faire en sorte de garantir euh, les, les, les frontières, aux, aux frontières de la, de la Guyane, pour limiter oui. une immigration illégale
0: Oui, c'est le même problème que celui qu'on va trouver à Mayotte, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des isolats... Avec un niveau de vie qui, est quand même, même s'il y, y a des problèmes, même s'il y a de la violence, même s'il y a un niveau de vie avec beaucoup de chômage, c'est quand même un niveau de vie supérieur à celui du Suriname ou du Brésil. Donc effectivement, il y a un problème d'immigration clandestine qui déstabilise en ce moment la Guyane. Il faudrait donc mieux protéger... Les frontières. Et pour ça, il faut des moyens. C'est comme pour Mayotte. Il faut des moyens. Or, nous n'avons pas les moyens. Vous savez, lorsque le président euh, François Hollande, je crois, non, c'était le Premier ministre Valls qui s'était rendu il y a un an et demi à La Réunion. Il avait d'ailleurs célébré cette belle île du Pacifique, ce dit en mmh. passant, ce qui montre à quel point les dirigeants français euh, ne connaissent rien, en fait, à l'outre-mer. Quand il s'était rendu à, à Mayotte... Moi, j'y suis allé quelques temps après. Il y avait eu instruction qui avait été donnée. On avait donné un petit peu de moyens à la police de l'air et des frontières pendant 15 jours. Et puis après ça, on avait retiré les moyens pour les mettre ailleurs. La France n'a plus assez de moyens. Elle consacre beaucoup trop d'argent à des chimères, comme par exemple la construction. Et européenne.
1: donc on en vient au Frexit. Voilà. Il faut sortir de l'Union Européenne. Voilà. Il faut sortir de l'euro. Voilà. C'est ça votre spécificité. Vous n'êtes pas le seul souverainiste hein, dans cette campagne. Il y en a d'autres candidats. Je n'aime
0: pas trop le mot « souverainiste ». Alors, dites-moi pourquoi hein, Parce que la souveraineté nationale, c'est prévu dans la Constitution. C'est même le titre 1. Et je précise que... Mmh. C'est pas un
1: gros mot, souverainiste
0: Non, mais ah, ben, la souverainiste, il y a quelque chose d'un peu ridicule, si vous voulez. C'est comme si on disait, pour, on est pour la liberté, on n'est pas un parti libertiste. Nous, nous sommes un mouvement de libération nationale. C'est-à-dire que ce que nous, nous voulons, c'est sortir de l'Union Européenne par l'article 50, ce que vont faire les Britanniques après-demain, d'ailleurs. Aucun des autres candidats qui est présent à cette élection présidentielle ne propose la même chose. Ils proposent tous de renégocier les traités, ou bien de continuer dans le chemin. Donc vous vous dites,
1: on sort de l'Union Européenne et on récupère combien la France récupère combien financièrement Puisque vous nous disiez tout à l'heure, euh, on n'a plus assez d'argent parce que l'argent de la France va à l'Union Européenne.
0: Alors, premièrement, les neuf milliards d'euros en direct. Mmh. Deuxièmement, quatre milliards d'euros de cofinancement avec des projets européens qui, parfois, sont des éléphants blancs. Troisièmement... En sortant de l'Union Européenne, on va sortir de l'article soixante 63, c'est un petit peu technique, pas qui, grave, orga qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, qui permet la fraude fiscale et qui permet notamment à des très grands groupes industriels de faire ressortir leurs leur bénéfices ailleurs. La fraude fiscale en France est estimée à 60 milliards d'euros. Nous, on estime de pouvoir récupérer 20 milliards d'euros. J'ajoute à tout ça également un argument qui avait été beaucoup utilisé au Royaume-Uni par les partisans du Brexit, qui est l'allègement considérable des réglementations et des charges sur les entreprises, en particulier sur les PME, qui se chiffrent en milliards Vous faites euros référence également.
1: au Brexit, vous avez raison. Quelle différence avec ce que disait un certain Nigel Farage, le leader de l'équipe Il avait promis, pendant la campagne du Brexit, euh, avec un certain talent, quand on, on voit les résultats, euh, qu'il rendrait 350 millions de livres au système de santé britannique. Et puis, après le Brexit, il a fait une interview à une, une télé britannique en disant « en fait, euh, on ne pourra pas tenir cette promesse ».
0: — Alors, mais écoutez, moi, je ne sais pas... Je ne suis pas Nigel Farage... Nigel — Farage Non, mais vous
1: dites exactement la même chose. Vous dites « On sortira de, de l'Europe, et les choses seront plus simples, okay. et on récupérera des, des, des fonds qu'on pourra redistribuer aux Français ».— Oui. — Lui dit, après le Brexit, mais en fait, non, on ne pourra écoutez, pas tenir pour cette pour promesse. — pour l'instant, nous allons
0: voir ce qui va se passer au Royaume-Uni. Ce que je vois, c'est que depuis le référendum du 23 juin dernier... Tous les indicateurs sont ouverts au, au Royaume-Uni en matière économique. La livre sterling a perdu 10%. Du coup, les exportations ont connu une très forte croissance. Il y a eu des créations d'emplois. Il y a eu énormément d'investisseurs internationaux qui sont venus investir au Royaume-Uni. Et Madame Theresa May oui. a été approchée par une trentaine de pays du monde qui veulent signer avec elle des contrats, des traités pardon, de, de, oui. de, de, de commerce. Donc euh, tout va bien pour le Royaume-Uni. Vous savez, les Britanniques, ce sont des gens pragmatiques. Si ça ne marchait pas pour eux... Ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est un voudrais... grand peuple et un grand pays.
1: Je voudrais vous montrer une image, françois Allez-y. une image de Marine Le Pen qui est allé serrer la main de Vladimir Poutine. Donc, euh, le message était intéressant sur le fond, c'était en gros pour dire, euh, la Crimée, vous avez eu raison, sur la Syrie, vous avez eu raison, et les euh, sanctions européennes, euh, il faut en sortir. Est-ce que défendre la souveraineté, c'est aller porter ce genre de discours Est-ce que si vous aviez eu l'occasion d'aller voir Vladimir Poutine, vous êtes pour euh, resserrer les, les liens d'amitié avec, euh, avec la Russie, est-ce que vous auriez tenu le même discours
0: Alors, écoutez, Madame Le Pen, elle fait ce qu'elle veut, moi je ne suis pas Madame Le Pen, ça ça ne vous a pas échappé. Deuxièmement, non. je suis pour un... Retour à une diplomatie gaulienne, c'est-à-dire ouverte sur l'ensemble du monde. Nous devons renouer des liens de confiance avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'ensemble des pays du monde. Sortir de la coupe sous laquelle nous sommes en ce moment, nous sommes sous la coupe de l'OTAN, notamment par l'article quarante deux du traité de l'Union européenne. Madame Le Pen, elle, elle fait une chose et son contraire. Elle est allée à, elle est allée à, à, à mon Magazine Time il y a un an et demi. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'OTAN. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne par l'article 50 comme je le propose. Donc en fait, Madame Le Pen, elle fait comme M. Mélenchon. Elle essaye de manger à tous les râteliers pour attirer le maximum de personnes. Moi, je suis fiable, c'est-à-dire que ce que je dis est parfaitement cohérent.
1: Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne Je le rappelais tout à l'heure, vous avez réuni six personnes, c'est beaucoup, euh, pour beaucoup. un meeting parisien. Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne, François
0: Sineau Je me permets de signaler, non seulement il y avait plus de 6 000 personnes, il y en avait 6 500, mais avec une grande ferveur, dans un endroit où les socialistes, vous savez, pour la belle, la belle alliance populaire, avaient ouais. réuni 2 000 personnes. On a fait trois fois plus de monde que les socialistes. Qu'est-ce que vous
1: espérez dans cette campagne
0: Je vais faire une grosse surprise. Vous allez voir. Un
1: gros score, c'est ça une grosse oui, surprise vous
0: allez voir. Allez regarder sur les, les, bon. les sondages sur Internet.
1: C'est dit. Merci beaucoup, François Sineau.